0: はい、皆さんおかげん気でしょうか、えー、っと今ね私もあの自分の所属する組織の決まりで毎日朝、えー、起きてから検温してますけどねえー、っとまあ休みとか昨日みたいにちょっとね家やって休んだりすると、えー、あの寝る時間起き出す時間ききっちり起き出す時間が少し遅れたりとか休みだと少し時間がずれるんで若干こういつも朝測ってるとこと前後はねやっぱりあのだんだん時間が後ろに倒れて起きば起きるほど体温って上がっていくんであれなんですけどまあおかげさまで花粉症以外のあの風邪のような症状は出ないでいますしゆっくりまあ床についてますからねあの逆に床につきすぎて腰が痛いとかそういう時はあるんですけどたまにこう起きてきちゃあの体伸ばしたりなんかして、えー、体がだるいとか息苦しいとかそういうこともなく今のところはなんとかやってますけど、えー、皆さんいかがですかねあのおかわりないといいんですけどおかわりがあったらあのぜひえー、っとあれですよ今はそれこそインフルエンザの時期でもありますしね、えー、まあいろんな人が病院に来てるから行くリスクはありますけどしっかり防護をしてあのーね、マスク隙間ないくちゃんとマスクつけてでもう手洗いとかも,も消毒液もなかなか手に入らないと思うんでね、あのー、病院のそのトイレの手洗いとかでもいいと思うんで。えーひとまず帰る時にね<笑>あの、えー、とか、まあ、そういう防具をしっかり、えー、してもらいながら、あのー、必要な時はぜひ、あのー、お医者さんにねかか、あのー、った方がいいと思いますねまず,まずは普通の病院でいいと思うんで、えー、まああのー、本来はそうですねもしあの息苦しいとかになったら7度5分で4日経ってとかって言ってますけど7度5分あって息苦しかったらもうもっと短くあの電話で相談した方がいいかもしれないですよねいきなり来られても困る可能性もあるんで,で内科でレントゲン取れるところだったらいいんですけど多くは取れると思うんですけどその,えそのレントゲン取るそのスタッフがね間に合ってないとかっていう場合だとできないんであの何件かの呼吸器外来みたいなところがちゃんとあるところでもいいと思うし。えー、そういうところちょっとその内科でもいいんですけど自分の行きつけは内科でもうほらどんな装置があるかなんか知らないことあるでしょだから聞いてみて「あおいでください」とかあ「だったらあの何時ごろい,いらっしゃいますか?」と「だらもう先生の時間よくしてきますね」とかああいろいろ段取りをして頂、えー、い,いてそれからあのあの入ってくるときに例えばもうちょ,ちょっとあの本当にインフルエンザにかかってる人がいて。こっちがにっちてててるかからあの注意してきてくださいとか逆もあるでしょういろんな感染症が今流行ってると分別したりとかしてる場合もあるからそれでぜひ、ね、あの早めに見てもらった方がいいやもちろんあのそういう意味では「二度手間、ま」になる可能性もありますよね。行ってみて「特にあの肺炎の映像はないです」ってって終わるかもしれないけどその後まだ痛くなる息苦しいなってなってもう一回行ってもう一回撮るってことは。あるかもしれませんけどでもし最初の段階で少し捉えられればあのこれおかしいなっていう風うに先生が思うことがあればうちじゃないともうこれちょっとちゃんと検査しなきゃダメだなという風うに思ってくれる可能性もありますよね、えー、なんかあの新型コロナってっ一応4日ってなっているのはそのなんとか感染センターに電話する条件っていうだけで新型コロナになるのに、あの4日間必要かってそういうわけじゃないんですよねえー。私、あのインフルエンザみたいにそんだけこう。ひどくなるって言うか、菌をこう確認するためにそんだけ必要っていうわけでもないんですよ。あのー、多分。どっちかって言えば、そんなに早く他の病気との分別がしづらいっていうことなんじゃないですかね。誰でも4日経って。7度5分で4日経ってこんな症状があるってまさにそれに該当するだろうっていうことでもいろいろ聞かれて渡航歴がないとかって言ったら違いますとか行かなく,来なくてもいいですよみたいな言う人がいるらしくていまだにいま<咳>だにって今っていうか先々週はそんなこと言ってましたね、まあ、そ,その後いろいろ国内の世論も厳しくなってるからあの変わったかもしれませんけど国会でも議論されたりしてるからねあの検査難民なんつってね変わってるかもしれませんけど4日を待つのかどうかっていうのはそのなんとかセンターに相談する前に帰りつけに相談するっていうのも手だと思いますよねええー、い帰りつけに相談するってのは行っちゃってから相談する前に窓口の人に電話して聞いてみるとかいう形でもいいと思うんですよ、うん、行ってから見てもらえないって言ったらなんかもう二度疲れちゃうし、えー、行って余計なももらってきてもいけないんでねえー、まあ特にそんな風にしてうまくあのー、なんていうかな、あのー、あの自分の身の安全をあのなるべく情報は情報だからねあの平均的な話をしてるんだって、えー、大事にされた方がいいかなと思いますねなんかコロナ肺炎になっちゃうと早いらしいんですよ進行がだからもういき7度5分で4日でそれが結果的に。コロナウイルスに感染しているからそうだったっていう場合はもうあのかなり重篤な方に進んでいく可能性が高いらしくて、ね、ただ回回復復すすするるのは回復するんですよね、えー、ただそれがその年齢とか免疫とかあのいろんな持病とかの関係で、えー、回復にするのがと悪くなるののそのいたちごっこが。負けちゃって、えー、重篤度がさらに進んでいくっていう人は、あのー、年齢の高い人とか、疾病なって、ね、多いっていうことなんで、あのー、一旦悪くなっても、あのー、しっかり栄養が取れる人とか、その免疫システムが機能してる人は、えー、今のその日本の治療方法で回復していくというそうなので、えー、ただその悪くなるのが早いそうなんですよ。昨日は映像に出てなかったのに、影がくすなかったのに。急に両方の肺にボンと現れてきたりするらしいんですね、えー、だから人によってはと思いますんでねよねだから3日目に出たのか2日目に出たのか分かんないんでしょ結局そうはねだから4日待ってから苦しいんだ逆に必ずしも出ましてはいけないかっていうと年齢や持病を持っている方は特にあのー、ね持病を持っている方は年齢関係ないでしょうからあのー、いろんなその例えば糖尿病っていうのもね1型2型ってあって、えー、僕みたいな僕は間違いますけどあの生活関係から来てあの体に変化が生じた場合は2型の糖尿病になる方が多いんですけど、まあ、生まれ持って1型だったとで発症したみたいな感じの人にとってみればそれは生まれながらなんでねあの若くても持ってる可能性があるので、えー、そういう意味では、まあ、バント方式で。あのあの相談をして確認されるといいんじゃないかなって個人的には思います。というかもし自分の家族がいたらあの自分の家族に対してちょっとおかしい上手おかしいんだけどって言ったらあのそんな風に相談をし,たしてはどうかという風にパートナーにそう言うかもしれないですね。まあ、で多分聞くだけならあると、ね、でお金は多少数百円かかる可能性はありますけどえ一応。あの通院のその是非みたいなものは、えー、聞いてくると思うので,でそれ上であでそこでもねかかりつけでもうあまあ大丈夫ですよみたいな感じでちょっと見てみましょうかっていう感じじゃなくてねじゃあ大丈夫ですよって言われた感じで、しばらく経って悪くなった場合は。もう一回、何とかセンターに電話した方がいいですかねって聞いた上で、そうですねって、それからお越しくださいなのか。それから審さ員のところに行ってくださいなのか。まあ、そんな風にして連携を取っておいた方が、いいと思いますね。あの、改正があればね、なければもういきなり。あの、いろんな、の、団体の案内のところでいいと思うんですけど。えー、あとは、あの、今は。地方自治体によっては手厚くやってるところがあるそうで、えー、川和歌山県か和歌山県は最初にねなんか病院であの感染者が出て病院のスタッフでしたっけだけどその後ぶ分手こ入れしてみたいであのいわゆるよく保健所にあの電話をしなさいみたいなあそか病院がねだけどそれがつながんないと。なんかどうも出てくんないんだっていうことをその県,県とか国県かなやってるところに電話すると県からいやいやここまでのようですから電話してあげてくださいみたいなそういうルートを作ったらしいんですねでそんなふうなことをしたことによってまあそのとある病院についてはもう完全に就職させたという宣言をしてましたねで確かに、えー、担当の方が女性の課長さんかなんかだったと思うんですけどなんかそれなりのクラスの方だったと思うんですけどやっぱり多分タブを作らずに、えー、っとやったんでしょうね、えー、国がやってないようなことをやってるんでというかむしろ国がやこれやれよっていう感じのことをやってるんですねだからやっぱりその地方の力っていうんじゃなくてその個の力っていうのはあのー、やっぱり本当に何が必要なのかってど,どこが滞ってるのかってちゃんと見てる。見れてるところはそうやって体制を整えられてるし参加してる人もやらされてるわけじゃなくてそうだよねそうしなきゃダメだよねっていうことは分かった上で仕事してるから交渉してる姿を見ててもその保健所の所持だって別に嫌なわけじゃなくてその人たちは多分もろもろな事情があってあのそうせざるを得ないっていう状況に追い込まれてるんでしょうけど。うんいやね、そこをまあ県がそう言うんでしたらというふうにして、まあ、その背中をポッとこうしていくような体制を取ることによって、えーまあうん、病院の問題はねそこの病院で感染した人たちの,あの心配事についてはクリアしたそうです。ただまあ,あの一般にかかっているところはまだ残ってるけど多分その機能が生きていくじゃないだろうかっていうふうにまあ分析してましたねそれはニュース番組で見たんですけどね。他にもいいくつかそういうことやってるうん、と地方自治体があるようですただ、まあ、全部の地方自治体がそこしてるわけじゃなくて基本的には、えーそのあのー、国の,、ね、そのここに電話してくださいにはなるんですけど地方自治体によってはあのー、そういうことをやってるところもあるので、えー、相談先がもう一個増え,増増える選択肢が増える場合もあるから、あのー、むしろそ,そ,っちをそのために作りましたと、あのー、相談しても全部断られますと。えーだけどそう本当にそれでいいかどうか、ね、このまま待ってていいのか不安ですという人たちの、まあ、受け皿になるべくあの地方自治体はその医療自体なくても相談窓口を設けている場合もあるのでとにかく孤立しないように、えー、うまく使いたいですよね。それは人と事じゃなくてなんか私も上から目線っぽくちょっと言ってて申し訳ないんですけど自分もそうしなくちゃなと思うんですよね。えーあの今私なんかもそうですけどあのインフルエンザとかだと以前は最初の頃は新型のせいもあって新型のせいというか新型が起きたところから厳しくなったんですけど急にあの家族にインフルエンザの人がいたら同居人の私もあの医師があの影響ないっていうふうに言ったら来ていいみたいなそんなことわかるかいっていう。<笑>映ってるかどうかわかんないし、一緒にいたら映るよっていう。先生からそうなんですよね。だからそんな言っていいかどうかって、それは会社で判断してもらえるっていう逆に言われましたよ。会社にそう言ったら、うん、まあ、だめって言ったらいいよ、来いよみたいなそういう感じで。まあ、なんか変なルール作っちゃったな、作ったなと思って聞いてたんですけどね。ただ、まあ、自分もそういう意識はあって、その新型入る前に。えっ、ー、と、家族がインフルエンザーになったんですよ。でまあ、なりましたとで一緒に暮らしてるんで,で今か大事な仕事があったんですねだから私がもしもう移っちゃっててで行って移してしまうといけないんでどうしましょうという話をしてでとりあえずじゃあまた今日一日あのとりあえず来なくていいと。うん、来なくていいといとうか、まあ、休,みませんが休みを取ってくれと言われていかなかったことはありますね。でそれはだから今だったら勤務免除みたいになると思うんですけど普通に休みを取って。でえっ、ー、とまあ子どもの熱が下がってきたところであの自分もまあ何日か2日ぐらいですかね一応戦方期間が2日とかいいじゃないですか。で体調に暇がなかったそれで行ったんですけどね。えー、そういうのいのいでもその頃はたった多分新型でその国がわーって言う前なんですけどその逆に親子たちは「そんなこと言われてもさ」みたいな感じだったんですけど翌年はもう立場がガラッと変わってだから思ったんですけど考えてないんだな普段からって,<笑>って思ったんですよね、えー。考えないんだって僕は考えてたんで、あのー、これって結局黙ってたら映しまくっていくんだよなっていう。ね、結局その何ていうか「すいません私がやりました」みたいな、あのー、いうことをちゃんと手を挙げてくれる人がいないと分かんない病気じゃないですか所詮ああ,いうああいう病気って。その,普通の病気って自分だけがなるもんで,しょでも人に移っていく病気って何でもいいんですけどどんな病気も。で見てわかればねあこの人ちょっと様子おかしいなってなんか肌の色がちょっとこうまだらになるとか、ね、そういうような見てあれっていうのはみんな大丈夫っていうか帰った方がいいんじゃないとかっていうか帰ってっていう話になると思うんですけどあの職場の、えー、と労働条件を維持するためにね、えー、なると思うんですけど普通だとわかんないですもんね。えーで熱が出てあ昨日からじゃあれだっていいうことにななるわけじゃないですかだからそんなにあに申し出たんですけどあの何言ってんだっていうか「まあ休みたいの?」みたいなそういう感じに<笑>あの<笑>、ね、あのあれですねあの理解不能っていう感じに思われたんですけど翌年からそうなったんで何言ってやがんい、ね、<笑>と思ったんですけどね<笑>あの、えー、そういうことがあります結構ええー、あのー、よくあのー、なんかあのー半歩先がいいってよく言うんですよねあの人より半歩先でいいんだって言うんだけど僕2歩とか3歩先のことをや思ったりするんであんまり一人理解されないんですよね。えー、それは多分あの僕があ,あんまり感動力が高くないからと思うんですけど、うん、でもそんなことよりもとにかく写し元になりたくないなって思うのが強かったんで。あのー、そういうい感じでしたねで今はあコロナについてはきっぱりしていてこれは多分感染力が強いっていうことと、あのー、発症してなくてもうつ、えー、してしまう可能性があるということは、えー、経験的に、えー、もう世界中でシェアされているので、えー、ですから2週間来るなとあすごいんですよパターンは、えー、とまず自分がなった場合は、えー、とまずは2週間とというか、か知してからだと思いますけどね、自分の場合は来、えー、るなとそれから家族が、えー、感染した場合は2週間自宅にいなさいと、えー、その場合はなんか特別の待機なんですね自分がかかっ合は普通に、えー、休暇を取らなきゃいけないんで,ですけど、あのー、家族がなった場合はなんか特別の休暇自分の有給休暇が足りない場合はなのかな。ででもう一つあって、えー、と同居人または本人があ濃厚接触者とみなされた場合も2週間来るなということになってまして、ね、だからえ家族が濃厚接触者と接触をした場合つまり感染した人と接触してたということが明らかになった場合は来るなと。これがななかなか難しいんですよね<笑>あのどっから分かるんだろうっていうのがあってそれがちょっと僕は疑問でうん明らかにほら自分が一緒に例えばどっか遊びに行ってたこの間のライブとかみたいにね遊びに行っていてで「買ったらしいよ」とか「ごめん私買っちゃったの」って連絡が来れば「あ自分はそうなんだ」ともしかしたら自分も映ってるかもしれないっていうね。うってる気持ちその人からうったわじゃなくてその場にいたことでなんかわかんないけどうつっちゃってるかもしれないということではその場に誰かが出たからという言い方もできるし知り合いが感染したんでと一緒に行ってたんでってどっちでもいいんだけど濃厚接触者、えー、ということで、えー、もうあるしそれから家族が誰か友達がかかりましたで濃厚接触者ですその人と一緒に暮らしてますっていうともううつってる可能性があるので2週間。まあ、こういう今4パターンがあるのかなでもう何パターンかなんかね応用編でよく考えていくとこれもあるようなとかあるんですけどで素直に考えると職場に1人感染者が出ると,、えー、と今はですねいろいろあってちょっといろんなケースがあるんですけど、まあ、近くの人本当に2 5ル範囲内の人がなったら多分もう濃厚感染者なんで。もうそこから自宅待機に多分変わるはずです。で今少しね距離離してあの距離を離して座ってる人もいるのでそうするとまあちょっとその条件から外れるかもしれないですけどただもし一人感染者が出るとうんとあれですかねそのもしかしたらその周辺の人たちはあのあれを何て言うかな割よくなんていうかな影響が出ちゃうかもしれないですね。えー、の僕の身の回りまあ目の前は、うん、そうですね、七八十センチ先に人が座ってますし、一メーターかな一メ先に人が座ってますし、横につまり三四三五十センチ脇ぐらい今一人人が座ってますからね。えー、まあそんな感じで。その間では誰かがかかったらもう濃厚接触ですねその周りを見てみれば 2.5 メートル範囲内にいや壁があったりするんでいな,いなかったりするんですけどで離れたもう反対側に少しこの間離して今もうワングループ同じ仕事ができる人置いてあるんですけどその人たちよりは割とみんな近くにいますからその中でも1人でも川岸さんが出ればそっちのグループは多分みんな休まなきゃいけなくなりますね。そんな感じでなっていくんですけど、うん、それがこのこっちもあっちもこっちもって始めると、もしかするとそのフーバー自体を業務を停止して閉鎖するという対応しなきゃいけなくなる可能性もまあなきにしもあらずうですよね。そうならないように、えー、一応あのなんていうのかな、えー、あるチームがチームを分けてるんですよ。あのそう同じ仕事をしている人たちでえっ、ー、と全く同じ機能を果たせる人を2チームとか3チーム作ってそれを分けてあの全く物理的に分けて配置してあるんで一応そのそのその仕事としては継続するんですねただあのその感染者が1人出ると全く別の仕事をしてる人も近くにいるからって言って、えー、まあ1チーム1あの、まあ、何チームかに分かれてたら。自分たちの仲間があってことじゃなくてまあまあ仕方なくねそれはこの感染の性質上一緒に一緒に休んでくださいとなってあの半分減るというようなことが起きていくとでそれがどんどん増えていくとえそもそもとこれこのままでいいのかともっと潜在的にかかってる可能性あるぞという話になっていくと、えー、フラアーごと閉鎖するとかあの他のフラー同じフラアー他のフラアーもそんな状況になってるんだったらあ建,屋建屋の,この,こ,のこの部署自体、えー、クローズしなきゃいけないんじゃないかとかいう話に、えー、なっていくんでしょうけどね、えー、ただまあそれはじゃあいつその復活するんだっていう話になると、えー、難しいところがあって、えーまあ、本来それでも仕事が進められるといいんですけどうんそこまでは細かくはまだ語られてないですね現実味がないからかもしれないです。だから一応あの今言われているリモートワークっていうんですかね、それの準備は進んでいるので、もうあの僕もリモートワークできるようにはセットアップ終わってるんですけど、ただ、毎日のパソコンを家に持って帰ったりはしてないんで、持って帰れと言われてないんで、今、このままあ自分が病気ですしじゃなくてですよ、自分が病気だったら仕事なんかしてる場合じゃないので、<笑>下手したら入院しちゃうかもしれないし。えー、そういういいところではないんですけど、まあ、自宅でその待機しなさいという場合ですねで一応休暇扱いになるので休暇扱いの使用させるのかという話はあるもののそうは言ってもあのこの件どうなってましたっけとかっていうことを、まあ、あのお客様から聞かれるってことがあった時に別に自分は風邪ひいてるわけじゃないからだしリモートだしね、えーまあ、あのそういう多分。かかってる家族と一緒の部屋には多分いないでしょうから多くの場合は、えー、別の部屋で一応そうかからないように暮らしてるはずですよね多くの場合はねまあ一部屋でうんとそのまあまだなんていうのかなえっ、ー、と子供も小さくてとかあるいは結婚したばっかりでとかってあのワンルームで暮らしてるとかっていう場合もありますけどね大,大きいワンルームとか荷物入れてねそうなるとちょっとどうしようもないけどマスクしてっていう感じになるんだと思いますけどにしてもまあ何らかの防護はしてそこで暮らしてると思うんですよねでそうするとまあ時間はあるじゃないですか、まあ、お世話もあるかもしれないけどでも少し喋ゃる時間はあるんでそういう時にどうすんのっていうことはまだ何も誰も言ってないんですよでだけどそれ急に待機になるからあの例えば今は何も起きてないんですけど我もう。で例えば会社にいる時に「かかった」って連絡来れば「パソコン持って帰りましょうかね一応」とかって「あっそしてくれ」って言われたら持って帰るんだけど朝起きたら「誰々がかかった」って聞いたらもうそこから会社に行けないんでそうするとせっかく設定したんだけど機械持ってこれないからで送ってもらうっていうわけにも別に多分ならないと思うのでそうするとそれ,それっきりになるんですよね。でだから、それ早くやったほうがいいんじゃないかなと決めたほうがいいんじゃないかなと思って毎日持って帰る僕はか休みだけど休み扱いにするけどうんとまああの携帯等でこう連絡したときだけはテレビ会議に参加してくれとか,かそういうことをこうアナウンスメントしてもらったほうがいいなと思ったりしてはいるんですよね、え。ーから、まあ、一応あの私が今所属している部署自体は仕事の質がですねあのうんと部署自体は実は仕事を家でもできることがあるので感染者が増えてきたらこの会社の指示ではなくてその部の長のに測ってですねで、まあ、あとはちょっといろいろあるのでその誰に測るかって見ればさらに上の人はちょっと変わるったりするかもしれないんですけど。えっとうん、まああえてあえて出勤してくるんじゃなくてもう完全にみんな在宅って、えー、切り替えて仕事ができるように訓練をしてるチームもあるんですねそれはできる仕事そういうことができる仕事を持ってる人たちはそういうふうには準備をしていてで、えー、僕たちはどっちかっていうと何でしょうね多くの多くの仕事がうん、そうですね5分の1ぐらいはあのメールだけで仕事ができるんですけどそれ以外の仕事はどっちかっていうとあのいらっしゃいじゃないけどいらっしゃいませじゃないけどあの人がやってきて「これはありますか?」とか「こうしてほしいんですけど」とか「はいわかりました」って「お待ちください」って言って「終わったら連絡します」みたいなかそういうのが多いんですね。実際にににそこにああるるオフィスにある物を何かか渡してあげるとかそれで在庫を管理するとか人が来ますとか分かりましたじゃあこういう手続きが、えー、ここに書いてあるのでその通りをやってくださいと終わったら逐次必要なものを提出してくださいみたいななっていてで、ね、その中にこうそのリモートワークだけでは今日ちょっと昨日かなちょっと休んだんだけど電話して会議する会議っていうかフリーディスカッションする予定だったんで。あのすいませんねって言って時間取ってもらったのにって話をしてたらこんなケースあるんですよねなんて喋っててああそれはじゃあそこだけはできないですねだから途中で怒っちゃうんですねって話をしてやっぱりできないものもあるみたいなんです、ね、そのも,いのものを実際に扱うからってわけじゃなくてあのリモートワークに対応していない側の,あの系列の端末を使わないと仕事が完了しないっていう。こともあってそれはだから何て言うのかなえ2つあってねあの自主的にその何て言うのかな自主的にっていうかえとその方が待機に入る場合はあのリモートワークできるんだったらえとやってみてしてくださいっていうふうに言われてしまって。できますやりますっていう風にして、えー、やろうとする場合の話だとすると、うん、そこだけ残っちゃうんでじゃあ、あのー、それを別の人がやるんですかっていう話でそれやる人にやりますかそれともそれはこう連携が取れなくなるからあのやっぱりハから受けるべきじゃなくて言う人はやった方がいいでしょうっていう結論になるのか。でもううつ目はもうそうじゃなくて、あのーとにかく全員在宅にしますと業務停止しますというようなことに至った場合ですねフェイタルな場合ですよねでその時はあの全部止めちゃうんですかっていうとできるとこはやろうということにまあ僕らたちがあのえーとサービスを提供する人たちが仕事がある以上は僕らも仕事があるので,でこれとこれはいや絶対やらないと業務が。続続けけられないっていうサービスは絶対続けると思うんですよねで職場に出てないからあのね紙がないぞとか、うん、蛍光ペンないぞとか消しゴムないぞとかねトナーがないぞとかいうことは出てこないと思うし、うん、なんかそういうものはないと思うんですけどあとはまああとは心配なのはよそ、まあ、からこう郵便がとろいたりとか。いうのをこうずっと貯めておいてくれるためだけに出てくれてる人がいると思うんですけど専門の部署があるんでねでもそれもいつまでそうなのかたまに1週間に1分ぐらい取りかなきゃいけないとかあるのかとかそしたらそれについては対応しなきゃいけないとかいうふうにいくつかこうイレギュラーな運用にはなるけどもそういう緊急時の対応っていうのもあると思うんですよねで。そここででどこまで使えるのっていうでき,まで,できるかなと、うん、でこれは多分仕事がなくなるはずだから、ね、そもニーズがなくなるはずだからあのできなくてもいいよねと。うん、であとはそうですね、うん、まあ,あのその仕事だけは週に一遍誰かが出てきてやるっていうふうに。えー、する必要ありますかとかっていうことを確認して、えー、必要があるとしたらあその全員待機だって言われてる中に行くわけだからどうやって行くんですかと<笑>いうことですよね、えー、つまり公共交通機関使って行くんですかと、うん、いうことですよねタクシーで行くべきじゃないですかとでもタクシーで行くとタクシーの人を移しちゃうかもしれないわけで、えー、なかなか難しい問題がこうあるんでやっぱり結局のところはこう。やらないんでしょっていうそのなんか無理してやるものは止めてもらうんでしょうっていうことに落ち着くんじゃないかなというふうに私たちは考えてますっていうふうにしてあの答えを出すんじゃないかなと思うんですよね、えー、つまりあの、うん、あのそれぞれ連絡をして郵便物は止まりますとそれからもろもろやって戻ってくるものをしばらくお返ししないでくださいと。えー、従業務が正常化してから改めてお送りくださいとで来ちゃった郵便は多分、あのー、郵便屋自体が届けに来ると思うんですけどその人たちそれを担当してるのは別の会社なんですけどね受け取るのはその会社さんが出てきてるとしたら止めよくしてもらうしかないと思うんですねで建物自体をどうするかって話もあるんでそれはもう僕たちの感覚じゃないんですけどそれは交代で出てきてどこのコアになるのか建物自体クローズするのかによって変わるからそれは郵便局に言っておしかないと思うんですよね。止め置いてくださいと大量に止め置きになると思いますけどでも止め置いているものしかないですよね。で、まあ、あのだいたい郵便で来る場合で返答遅れてトラブルってことはないのであのその前にちゃんと連絡取り合うので問題ないですねで、内、その内社のね。何、えー、て言うかなやり取りのところも、まあ、あらかじめ分かった話ですからうちはもらえませんからちょっと勘弁してくださいとで返答は全部後にしてくださいとで、えー、とこの件についてはメールで回答できるかどうか確認した上で回答しますと駄目だったらちょっと期限延伸させてくださいみたいなことをちょっと調整しながらやっていくんじゃないですかね。でそういうのと一方で多分今どんな状況とかっていうのを。多分うんと健康状況トレースみたいなのが多分必要で,でそのためにみんなに情報を多分集めてそれをアップデートするようなあことをしてでそれを,それをまあみんなが参加して聞いてるとか、まあ、代表者が聞いてるとか、まあ、なんかそんなようなことが多分日常になるんだろうと思いますけどそっちは分かりやすいんですよ要はもう家にみんながいるとで家でやれる仕事しかできないと。いう状況になってで、そもそもあのどこまで同意書をするかっていうねそれぞれのその生産をやってる部署があの、それ次第になりますもんねで。で、だから、それは企業としては損失になる部分も当然出てくるわけですよ。あの、私たちの部署は今はあのどっちかって言えば、中のお客さんとして,てもまあ身内みたいな。感じななところはお客さんなんで事情を説明すればまあまあ,あ損は損は出ますけど分からないでもないんですけど完全に外の仕事してる部隊も多いのでそうするとそこ,の仕そこは仕事してるのにうちだけ休んじゃうっていうのっていうことになるとそれは多分濃淡が出てくると思いますね、えー、だから休まないけどあそこの拠点の部隊は今待機して自動車待機してる。あの拠点の舞台はあ,あそこで仕事してるあるいは、えー、客先で仕事しているという状況になっていくと、まあ、ロケーションをも元々離れてれば移ってる確率は少ないですからね。えー、まあ、だからそういう会社としてクローズするっていうジャージの時はそうなるし、やり国として何かあの一大事だということで、えー、あのあまりにもなんか関東や東京をね東京にこう集まってくる人。リスクがあるから止めようといいいうううこことととにななった場合は、えー、そういうことがあるかもしれないですねとりわけ、うん、今あの東京オリンピックのことであれこれあの言われていてみんなそこに向けて何て言うかな、うん、大丈夫だって言ってもらおうと思って頑張ってやろうとしてますけど、まあ、今今日もそうですけどヨーロッパの方でねえっ、ー、とイギリスとかフランスとかで。新型コロナであの感染者が結構増えてどんどん増えていってるっていう状況がありますんで、今海外の方たちの方が出て出てくるときに移動中のそのリスクが非常に増えるし、あの選手の関係者ですよねコックとかいっぱい出てくるじゃないですか。それたちもみんな大丈夫なのっていうことになりますよね。だからあのおそらくは。えーまあ、オリンピックについての,そのやるやらないっていうのが決まったあとでかつそのまだ収束したっていうふうに言い切れない勝った場合ですよ結果的にウイルスの性質分かってないですけどなんだ結局あったら梅雨にな、ね、ったらのっきだったなっつったらもうハッピーでラッキーでただまあとにかくそのオリンピックのことがもしその前にジャッジされてたら惜しかったねっていうことにはなっちゃうかもしれないですけどまあでも。あのー、そこで収束すれば大ごとにはならないかもしれないですけどうんとて、ね、も冬来年の冬になってってこともあるし、まあという後はもしそれでも全然収束する気配がなくてむしろまだまだ広まっていってるとでとりわけ東京はどういうわけか、まあ夏休みはなるべく人来ないようにと言いながらも集まってくるんで、ね、なんかそこで持って帰っていっちゃうもあるし持ってくるもあるしだからちょっと。あの東京で働く人は、えー、今年の夏はもともとオリンピック夏休み取れみたいな話があったんですよね、えー、それが今度理由が変わっちゃうだけなんですけどみんな休めという話になって8月は全員休みみたいな、あのーね、バカンスでも何でもないのに<笑>自宅待機みたいな東京に入ってくるなみたいなね住んでる人以外ということになった場合はそれはストーリーとして考えられますよね。えー、だって8月っつったら今から5か月45678ですね、えーまあ、7月ともい,いやもう夏休み始まる時期4か月3か月経っても収束してないってことになったらでかつもうオリンピックスゲームも延期だということになっていれば、あのー、そういう大ラーをするかもしれないですよね。そういうふうにしてその拡散集中拡散集中拡散の連鎖を断つっていうことを。えー、するかもしれないですね遊びだから僕の言ってるストーリーはあながちなくはないんですよあの国の命令で出社停止になるっていうのは、えー、なくはないですよ出港の急行にしたぐらいですからね、えー、なくはないと思いますねそれは今はなんでそれしないかっていうと多分やっぱりオリンピックのことは軽かじゃないですかね、えー、本来であればうん今,今や,やんなきゃいけないのはあのもしあれですよ所詮多分これって誰か言ってましたけど番組でインフルエンザみたいなものになっちゃうよっていうふうな見方が結構多いとつまり毎冬やってくると、うん、だけどちょっと性質が違うからインフルエンザみたいにワクチンがね出てきてくれればいいけどワクチンが出るまでの間っていうのは。手もなくてかかったらこういうふうなことになっちゃうしかなくてわらわなと、うん、だけどだんだんその人としてこう社会として慣れていって「あ彼そうだったらしいよ」って言ってあみんなもかかったらちょっと早めに病院行ってねみたいな感じにみんなパニクらずにそれから物流もね、えーあのー、マスク買い占めとかしないでとにかく必要な分だけしとこうみたいな感じなのが当たり前にこうなって。い、えー、く中で f o x ワクチンが開発されてどうにかこう追いついていくというふうになんか変わっていくるんじゃないかというようなことを、ね、あのちらと目にしましたけどね、えーまあえー、つまり完全に消えちゃわないんじゃないかと、うん、だかやっぱりどっからか来るんじゃないかということですよね。えーあのー、不思議ですねウイルスってどうやってこう媒介してるんですかね。貨物なのか人なのかちょっとうまくわかんないんですけどもともともとこのコンラみたいなもんなんですよねおそらく発症した人を持ってきてるわけじゃなくてなんか何かに乗ってやってきてるんですよね結局はおそらく、えー、そこは不思議だなと思うんですけどでもそこはさすがに目に見えない領域だからあのどうにもならないんでしょうね。もちろん、今後検閲であるとかそれから空港に入るときですね今何もそこまで手がついてませんけど新型船の時には到着するために消毒するような感じで防護服した人がえ行ってましたですよね。なんかだからああいうことを今あんまりやってないですけど逆に止めちゃってるからね他は大丈夫だろうってなってますけど今もう。他も減ったけれどもなくなってきてるからあのほぼほぼあの世界中に、えー、もう南米もだいぶ、まあ、色が塗られてきてるんで、まあ、土地が広いからね厳密に言うときはうちの村ではないよとかいうことはあると思うんだけどまあまあそうは言ってももうほぼほぼ世界全域に広まってったっていうことになっているようですからあのー、まああれですよね。南極に行かなきゃいいですよね<笑>南極に移っちゃうとねあの,あの辺ってだって密閉された空間でっていうことになるからねで医者もいないんでしょ今、まあ、医者はいるかもしれないけどなんか移しはっちゃってね大変なことになっちゃうかもしれないけどまあそれは例外として、えーまあ、とにかくそういうことなんで多分水際の在り方もちょっと変わるんじゃないですかね。から本当はあれですよねあの各国ともに入国する時にあの全員検査義務づけるような感じで、えー、やらないと本当はこの病気の流入はお互いに防げないのかもしれないんですけどそのキットが開発された時にまあ、十分な量はちゃんと流通するのかっていうことですけどね。えー要はその人の移動の数分だけ必要になるわけですからね、えー、だしさっき言ったように1回陰性でも後で陽性になるっていう可能性もあるってことだから、うん、そうすると入ったら1回出ていく間にどういうふうに決めるかっていうのがありますよねあの日付で考えるのかあーどうかってことですよね何日以上いるんだったらここか何か何日の時に来なきゃいけないとかっていうそういう意味で今ビザなしでその旅,行旅行だったらビザなしで半年間いいよっていうにポーンって反抗したり反抗さなくてもピッとやったことで行っちゃうのがあるけどそこにちょっと負担事故がつかないといけないから自動,に自動で入るような国が多くなりましたけど、あのー、やっぱり。こうやっぱり人がいる方に並ばなきゃ全員そっちに並ばなきゃいけないようなことに<笑>なってしまうようなだったりあのどっかにその例えばそうどうですかね潜伏期間2週間っていうんですから2週間以上いる人はもう一回検査してくださいみたいな2週間いいのか二週間以内の人はあのはダメなんだ,なだからもともと持ってる人がなって発症すれば発症しちゃったなんで医者行ってもらうしかないからいいんで,でやっぱり行ったら必ず2週間隔離みたいな<笑>そういうことになるかもしれないですよね。だからあのすべかららすべくく日本人は海外旅行行にけなくなるっていう<笑>ことにあの海外の方はバカンス。ががある国があるる国んで1ヶ月休んでる人がいるから今まで1ヶ月フルふる休めたのになんだか知んないけど半分は<笑>あの行って待機されちゃうから今までの半分っていうかね4分, 4分の1ぐらいしか休めなくなっちゃうっていうまあそういうことがあるんでそうするとやっぱり遠くには行かなくなってあの近いところに行こうかっていう予定になるかもしれませんけどえーまあそんなようなことが義務付けられる可能性はありますよね。えー、その検査の,そのなんていうか正体が分かって、えー、薬もできてきたら多分そんな陰性になったから陽性になるかもしれないからどうのってことはなくて、えー、とワクチン打ってきてくださいとかってワクチン打ったっていうのをちゃんと見せてくださいとか、まあ、そういうことで多分入国ができたりするんだと思うんですけど、うん、あのそうですねやっぱりワクチンがえー、とワクチン打てない人は入国できないってんじゃなくて2週間隔離になりますよとか、まあ、そういうレギュレーションをこうやっぱりあのまだ指民同士がそういうことを話し合ってないですけど今撲滅する方に精一杯になってるからでもそういう枠組みはだんだんにできていくんじゃないんですかね。あの多分多分そういうことだと思いますよ。あのえっ、ー、と自然体で移し合っちゃうっていう病んだってなったら分かるからあの病気だってみんなが分かるから行くとかほったらかしになってると本人も辛いから行かないのは行動心理学的にありえないでしょっていう話で合理的だと思うんですけどでもね普通にいて今ももう僕がかかってるかもしれないっていう状態なわけじゃないですかでこれでどうだったらイギリス行きますとかアメリカ行きますって言って。熱も出てないですとでどこか中国行きましたか韓国行きましたかって言ってうん行、ね、ってないですよっつって言ったら分かんないですもんね。今はまあもちろん日本は規制される対象国に入ってる場合が多いのであの入国を拒否されてる国がもう,もうすでにあるのとそれからあと2週間待機になりますよと承知承知で来るんですねっていうことになってますよね。だからお仕事なんかの場合にはそれ承知で行かなきゃいけないと思うんですけど例えば家族に会いに戻るとかね帰国するとかいう時にはそういうことになると思いますけど、えー、でもまあ、あのー、そういうことになるんでフリーで旅行に行,く行けるようになるのにはちょっと時間がかかるんじゃないですかねまああのー、コロナの話ばっかりしちゃいましたけどえっ、ー、と何か違う話また一本してそれで寝たいなと思うんですけどねそろそろ朝,朝が来ますからね。あの去年ちょうど今3月ですよねで3月は特に仕事忙しくて4月も忙しかったんですけどでその辺りから今思えばんとなく僕は移動するリストにきっと入ってたんでしょうけどそんなこと強い知らず、えー、忙しくしてたんですね。でちょうど今ぐらいちょうどこの時期ぐらいんですよ、えー、ウルフバーンの蒸留所の、えー、ファウンダーのアンデル・トンプソンさんのセミナーですね一緒にあの他のサントリーの、えー、レジェンドの人のと2人でこうセミナーがあってそこに、えー、参加したんですねでその時にもウルフバーンっていうものを知って、えー、それを前から知ってるわけですけど知ってるというか何だろうと思って参加したんですけど。でまあ,あのせっかくなんでと思って挨拶しに行ってでいつかおいでみたいな話をしてくれてでまあ,あの別れてきたんですけどでまあ前の年に一人で旅を、まあ、英語の武者修行というふうに称してですねで一人で旅をしてきたんですねその時に、まあ、久しぶりに三次年ぶりにスコットランドに、まあ、あのエジンバラも行ったんですけど主にまあメインはグラスゴー目的でねあの行ったんです、その時は、グラスゴーのスタジオに出かけたくて、あとは、まあ、武さんが学んだグラスゴー大学を見てみたくて、えー、ったりあとは、あるバンドの足跡を追ってみたくて、グラスゴーにえー行ったんですけど、で、それでまあ、あんまりスコットランドに長くはいなかったんですよね、結構、駆け足で。うん、行ったので、まあ、うんあとまあドイツは、ね、ベルリンにちょっとどうしても半座座座長に行きたかったっていうのもあったんでそういうちょっと寄り道を結構したせいで、まあ、そういう意味ではスコットランドよりも、まあ、やっぱりロンドン長めになっちゃったかなっていう感じで、えー、いてでロンドンも、まあ、いつもと違うところにうんいつもっていうか、まあ、いつもっつったら別にしょっちゅう行ったわけじゃないんですけど。あのミュージカル見てみたりとかあのなんかいつもしないようなことをしてみたりして、えー、英語の先生から教わったような場所とかね行ってみたりとか自分にね自分でも行けるとこですよ一人だとちょっとなんか居心地悪そうだなってとこは置、あのー、いちゃうかもなとかいうとこあんまり行かなかったですけど、まあ、そういう、うん、ことをしてで去年はあのこの時期出会ってで、まあ、なんとなくどね、この行っってみたたいなと思ったんですよでもとってもそのロンドンとかから比べると遠いしでグラスゴーというジンブラーよりも遠いしでインバネスっていうよりも遠いんですね上留所がある場所が。どうやって行くんだろうぐらいな感じのイメージだったんですけどうんでいろいろ別に行くつもりじゃなくそのまあ、よくみんな子供の頃やりませんでした。あのアメリカに行くときはこうち行ってどうやって行ったらいけるんだろうとかつっつ、あのー、少し小中ってなってくると知恵もついてくるじゃないですかそうすると飛行機は何が出てんだろうとかって調べてなあ何とか線が出てる何とか空港を送るとかで大学いになると、ね、旅行の本があって、まあね、あの雑誌っていうかね広告が出てるそうするといくらでこの何月だったらいくらで行けるとかじゃあこうやって行けばいいなとか。でままあ、まあ本当に旅行行きたくなってでも本当に行けんのかなっていう感じでね安く行くには鉄道がいいぞとかって聞いて鉄道で行くとしたら時間組めるかなとかっていう風にしてあのヨーロッパの鉄道の事故機器を買ってきて、ね、それでこう調べてみたりしてまあそういう事故機器を見てこう旅作るみたいなことってまあ、皆さんもやれたことがあるんじゃないかなと思うんですけど。でそういうい妄想旅を何パターンか作ってたんですよあのそれを今度はもう、まあ、英語は多分使うんですけどウイスキーの蒸留所を、うんうん、見に行くとしたら行きたいと思って上蒸留所に行くとしたらどういうふうに行ったら行けるだろうで休みは1週間しかないぞという前提でで金額の縛りもこれぐらいだぞと。でいう前提で、まあ、どれぐらいで行けるんだろうどこに行けるんだろうというパターンをイラ島とキンタイヤ半島つまりスプリングバンクですね、えー、そっちの方に行くっていうパターンとアイラ島も行くしスペーサイドも行くしっていうパターンとからあ全部アイラ島スペーサイド,イスサイド、えー、キンタイヤと行くという。パターン,ーンと、それからスペースサイドでウルフバーンとそれからスペスサイドオークにウルフバーンと、えー、でまあいろいろ考えてたんですよ。それぐらい考えてうわこれ時間も金もかかるな<笑>っていう感じ。うん、あの多分なんかツアーとかあるんだろうけどツアーとかよその人たちと一緒っていうのも結構くたべれるなーって,って結局行って説明聞いて酒飲んでるだけだろうっていうなって、えーまあ、僕もそんなにその思い入れのある蒸、ね、留所だったら飽きないと思うんだけど思い入れのない蒸留所は別に思い入れがないので<笑>いあの、まあ、確かに見てみたらいいんだろうけど時間がねあのジャブジャブに時間があってあの行けるんだったらそれはいいんだけど。私車でこう移動できたりしたらいいんだけど1人で行くってなるとなかなかねいろいろ大変だなと思って逆にアイラ島なんか回りやすいんだなってのはよく分かったんですけど、うんまあ、他にも,もちろんウイスキー作ってるとこはアラン島があったりあとは他にもあるのかなあでもそんなもんかあとはヘブリディーズはないもんねあ,あスカイ島スカイ島にありますね、あのー、タリスカーありますよね、まあ、でもそういう感じでうん、あのー、なかなかであと近代半島とかになるとまあグラスゴーからぐるっと車があればぐるっと行けるんですけどそうじゃないとバスで行くとか、えー、バスで4時間とかっていう最初のうちはそのバスで4時間とか考えられなくてえー、っていうどう,どうしたらいいんだ俺みたいな、まあ、結局バスで3時間半の旅をすることにはなったんですけど、えー、そんなような。あのちょっとなちょっと辛そうだなぁとか思ったりして、うん、で途中でなんか乗り換えるみたいな感じだったのかな「でいやちょっとな」とか「タクシーは高いしなで飛行機か」ってなると飛行機になるとあの今思えばねあのドロップオフしといてああのあのえっと預けられる場所があるんですよねあのあとストレージがまあ手荷物預かりセンターみたいなそれが何日か預けられるんですよ。でそれ、えー、知ったの去年だったんですけど駅だけかなと思ったらいろんなところにあってで今年あ2019年は、まあ、パディントで使ったんですけど、まあねあのー、持ってるじゃないですか、あのー、あれをスーツケースをでスーツケースを預ければいいのかなと思ってっていうのは飛行機が1 5キロまでとか預けに持つ1 5キロまでって,って向こうからまず持ってく時にも、あのー、1 8キロぐらい入ってるんで。<笑>そこにお土産を入れて2 3キロにして帰ってくるってそういう感じのプランですからね、うん、そういう感じなんで途中そのロンドンに来るまではもっと制限が厳しいんですよあのブリテッシュアウェイズがだからそういう意味で少しずつ増えてで持ってったものも減るものもあるしなんていう感じなんでいきなり1 5キロって言われちゃうとちょっと少ないなと思って。でしかも帰りも飛行機で考えるとウイスキー買うよなとで手荷物で持ち込めばいいんだろうけどでもなんかちょっと少ないかもって思ってでしかも飛行機飛ばなかったらそれで終わりみたいな旅になっちゃうんで,でなかなかね、あのー、成立しないなと思っていてでいろいろちょっと事情があってですねあもうスコットランド行こうっていうふうに。たた日があったんですよもう勝手に<笑>でもうその日の晩に申し込んじゃったんですけどその時にスペーサイドもアイラも金帯も全部捨てて、えー、とウルフバーン行くって決めたんですねでウルフバーンまで行くんだったらもしかして多くに行けないかなって思ったんですけど一生懸命もういろいろブログを調べてでしたらなんかあのバスが出てるいんですよインバーネスから。バスとフェリーで行けるっってていうのは分かってあの、まあ、サーソーからも行けるんですけど今思えばね僕船じゃないんでよかったなと思いますあのいい選択をしたんだなと思ってますけど、えー、それで行く道が分かったんでじゃあ,あのハイランドパーク、まあ、キャス,あのスキャッパもあもビジターセンターあるんですけど僕はあんまりスキャッパにあのウイスキーとして縁がないので行ったらあのあの倉庫がねキリアななんんで、であそこは是非見たたいなと思ってたんですけど、訪、まあ、ねたかったのはあのハイランドパークだったのでハイランドパークに行ってで1泊だけしてでそれから芝の中ちょっとタクシーでぐるっと回ってもらってそれからサーソンに行こうというふうにしてそうすると、まあ、あの3日ぐらいですかねインバレスに入ってから3日ぐらいで、えー、とにかくその工程は消化できるんでその後あのエジンバラに行けるなと思ってたんですね、まあ、エジンバラに行くのにはあのインバレスに戻ってくるっていうサ、えースオからインバレスに戻ってきて行くっていうふうに最初考えてたんですけど後で調べたらあの電車の関係でインバレスからエジンバラって3時間かかるんですよでまあかかりますわねでその日にあの早くにそれを借りつ作くんですけどサ、えースオからね。だけどよく調べてみたら夜中に着くんでもよければグラスゴーまで行っちゃって翌日45分ぐらいで着いちゃうんですよね、イジンバばラまで近いからそっちがいいやと思って、まあ、それを仕込んだことが後で楽しいトラブルの、まあ、お待ちかねにな,<笑>なってたんですけど、えーまあ、そういうふうにしてなんかちょっと無駄に見えるんですけどイジンバばらただ泊まるだけなんであグラスゴー泊まるだけなんですけどそんなふうにして、えー、いうふうに、えーえー、行ったんですよね。でその旅も、まあ、今となってみればこんな状況ですから多分計画すすら多分しなかったと思いますね、えー、それで良かったのかどうかあーというのは非常にあのー、見る側によって変わるところで、まあ、家族の側からしたら行かなきゃよかったのにっていうふうに思ってたようだったので「何<笑>で行くんですか」みたいなこと言われたから。うんあのよかったかもしれないけど僕からすると、まあ、やっぱ出会えた方も非常に多かったし、えー、もちろん最後の旅行だっていうつもりで行ってたので本当に最後の旅行ができてよかったなと、えー、思いますねでそれも行くって決めちゃったからであってあの時に躊躇してたら多分行かなかったと思うんで、えー、タイミングがなかったと思うんですよねその後移動しちゃいましたからね私ね。でラグビーのワールドカップも迫ってたから、うん、そんなあれもこれもっていうわけではいかないですよねで。移動したことによって体調崩したりとかもしてたんで,で夏なんか高くてとてもあのそんないけるあの予算上無理だというふうに考えていたので、うんあのー、なるべくなんだろう早い時期にえシュッと行っちゃう方がいいなというのがあって。えーまあ、あと飛行機の,あの制約もあったんですけどね、まあ、そういうことで、こういうことっていうのもいろいろ運が重なるのかなと思ったりしていて、えー、まあまあ、あのーうん、運任せじゃいけませんけど、えーとまああのー、いい方向に、ね、いろんなことが、あのー、進んでくれたらいいなと、オリンピックのこともね、えー、もしかしたらやるぞということになれば、それでいいなと思います。